רדיו פלוס 24 שעות ביממה מרתון דיוויד בוי ברוקלקטי ערב טוב, מה שלומכם? ברוכים הבאים לרוקלקטי, אני אבנר אפשטיין ואתם מאזינים לפרק העשירי של 5 years! מרתון דיוויד בוי הגדול. את הפרק הקודם הקדשנו לאלבום השאפתני והנועז לואו, הראשון בטרילוגיה הברלינאית. אנחנו ממשיכים מאותה נקודה, ככה נפתח האלבום השני בטרילוגיה, Heroes, שתהיה לנו יופי של האזנה. טוב, Can't say no to the beauty and the beast, זה השיר שפותח את האלבום Heroes, האלבום השני בטרילוגיה הברלינאית. אנחנו היום בפרק עשירי של המרתון שלנו, אוהו oh, יאה! Yeah! בפרק הקודם סיפרנו על האלבום Low, והיום נדבר על שני האלבומים הבאים בטרילוגיה, Heroes ו-Lodger. אבל לפני זה בואו נחזור בקצרה על תמצית סיפורנו. 
באמצע 1976, דייוויד בוי עוזב את ארה״ב, את לוס אנג'לס, בניסיון להשתחרר מההתמכרות שלו לסמים, שהתחילה לחרב לו את החיים. הוא עובר יחד עם אשתו ואנג'י ובנו דנקן לג'נבה בשוויצריה. בהמשך מצטרף אליו איגי פופ, חברו הטוב, שגם הוא היה צריך להשתחרר מבעיית סמים. השניים נסעו לצרפת לצורך הקלטות בשעתו דה הרוביל. איגי פופ הקליט את אלבום הסולו הראשון שלו, The Idiot, עם עזרה מבוי בכתיבה, בנגינה, גם בהפקה. ודייוויד בוי עצמו הקליט את האלבום לואו. ההקלטות של שני האלבומים נעשו ממש back to back עם אותו צוות של נגנים, פחות או יותר, ועם טוני ויסקונטי שניצח על כל עבודת האולפן. לקראת סוף 1976, בוי ואיגי פופ עברו יחד למערב ברלין, שם הם סיימו את ההקלטות של שני האלבומים, ושם הם חלקו דירה במשך שלוש ומשהו השנים הבאות. משפחתו של בוי לא הצטרפה אליו לברלין, ולמעשה בשלב הזה הנישואים שלו כבר היו גמורים. למרות שבאופן רשמי הגירושים קרו רק בתחילת 1980. האלבום לא הוא, היה אלבום פורץ דרך, תוצר של שיתוף פעולה בין דייוויד בוי, המוזיקאי האלקטרוני בריאן אינו והמפיק טוני ויסקונטי, ולמרות שהוא נוצר על רקע של קשיים אישיים מאוד גדולים של בוי, אפילו משבר הייתי אומר, האלבום הזה היה הישג אומנותי מאוד גדול, והוא נחשב בצדק לאחת מאבני הדרך המשמעותיות בקריירה של בוי. Uh, באותו שלב uh, הוא לא ידע שהוא עומד להוציא טרילוגיה של אלבומים, uh, זה לא היה משהו מתוכנן, אבל uh, uh, שיתוף הפעולה בינו לבין uh, בריאן אינו וטוני ויסקונטי המשיך גם לאלבום הבא, Heroes, uh, כמובן עם הלהיט מתוכו שנושא את שם האלבום. Uh, אז לפני שנדבר על האלבום ועל היצירה שלו, אני רוצה לקחת אתכם עשר שנים קדימה, לשנת 1987. עם הלב. זה נשמע כמו אזעקה. ביוני 1987 נערך בברלין פסטיבל רוק במשך שלושה ימים, שנקרא Concert for Berlin, הוא נערך במערב ברלין ממש ליד בניין הרייכסטאג, שהיה ממוקם צמוד לחומת ברלין וליד שער ברנדנבורג. השתתפו שם יוריתמיקס, ג'ניסיס, ברוס הונסבי וכמובן דיוויד בוי. דויד בוי מבצע את Heroes ליד הרייכסטאג וחומת ברלין ב-1987. ההופעה של בוי הייתה בערב השני של הפסטיבל. בצד המערבי של החומה היו בערך 70 אלף צופים וצופות, אבל בגלל הסמיכות לחומה ובגלל שהשירה והנגינה היו כל כך חזקים, אפשר היה לשמוע את ההופעה ממש, בצורה ממש טובה גם בצד המזרחי של החומה, ואלפי צעירים התקבצו ובאו לשם כדי לשמוע את המוזיקה. לא כל יום מגיע לשם דיוויד בוי. דיוויד בוי סיפר שהוא תיאר לעצמו שיהיו כמה מזרח ברלינאים שיבואו לשמוע את ההופעה, אבל הוא לא האמין שיהיו כל כך הרבה. בתחילת המופע הוא פנה בגרמנית לקהל ואמר, אנחנו שולחים את ברכתנו לכל החברים שנמצאים בצד השני של החומה. והוא מספר שזה הרגיש כאילו היו שתי הופעות. אחת הרשמית בצד המערבי של החומה, והשנייה בצד המזרחי. 
וממש אפשר היה לשמוע את הקהל בצד המזרחי שר ומריע ומוחא כפיים. ההופעה הזאת שודרה גם בתחנות רדיו אמריקאיות שפעלו בצד המערבי, אבל נקלטו בצד המזרחי, בהסכמה מלאה של האומנים ושל מארגני המופע. בערב השלישי, בזמן ההופעה של להקת ג'נסיס, השוטרים של מזרח ברלין החליטו שהיה להם מספיק, והם התחילו לפזר את הקהל עם אלות. והאירוע הזה, תגובת היתר של המשטר, היה בעצם הקש ששבר את גב הגמל, או ליתר דיוק שבר את מחסום הפחד של המזרח ברלינאים. אחרי המופע הזה, מזרח ברלין כבר לא הייתה אותו דבר, ושנתיים אחר כך חומרת ברלין נפלה. ויש לא מעט שנותנים למופע הזה של דויד בוי קרדיט על נפילת החומה. ואחרי מותו של בוי, ממשלת גרמניה אפילו הודתה לו באופן רשמי על החלק שלו באיחוד העיר, ואמרה שהוא uh, Among Heroes now. Uh, בוי ביצע כמה וכמה שירים במופע ליד חומת ברלין, אבל השיר הכי מפורסם היה כמובן Heroes, מה שאנחנו שומעים עכשיו. Uh, כמו שסיפרנו כבר בפרק הקודם, האולפן במערב ברלין, שבוי והחברים הקליטו בו uh, גם את לואו וגם את uh, Heroes, היה ממש סמוך לחומה. את ההשראה לשיר הזה, Heroes, הוא קיבל כשהוא ראה דרך החלון שלו באולפן את המפיק, טוני ויסקונטי, מתנשק עם אנטוניה מס, זמרת ג'אז גרמניה, שעשתה גם קולות רקע לאלבום, ובאותו זמן הייתה חברה של טוני ויסקונטי. השניים התנשקו ממש ליד החומה, ודויד בוי בנה סביב זה סיפור בדיוני. על שני נאהבים, שהאחד נמצא בצד המערבי של החומה, והשני, או השנייה, נמצאת בצד המזרחי, וככה Heroes הפך להיות שיר אוניברסלי על חופש ואחווה בין בני אדם, וגם בעל משמעות ספציפית לחומת ברלין. את המוזיקה לשיר הזה, בוי ובריין חיברו ביחד. בהתחלה השיר לא הצליח מי יודע מה, אבל עם השנים הוא הלך וצבר פופולריות והפך להיות ממש אחד ההמנונים שבוי מזוהה איתם. אחד הביצועים האיקוניים של Heroes, עוד לפני המופע הזה על החומה, היה במופע Live Aid ב-1985, זה היה שנתיים קודם, ובוי חזר לברלין גם ב-1989 אחרי נפילת החומה והופיע שם עם Heroes ועם שירים נוספים. Heroes היה אחד הקטעים הראשונים שהוקלטו לאלבום והיה גם הסינגל הראשון מתוכו שיצא לאור בספטמבר 1977, אז בואו נשמע אותו עכשיו. בגרסת האלבום המלאה Cause we're lovers 
השירים הכי מזוהים עם דייוויד בוי, וגם השיר שזכה להכי הרבה קאברים אחרי רבל רבל, וכמובן שיר הנושא מתוך האלבום השני בטרילוגיה. דייוויד בוי כאן בשירה, פסנתר, סינתסייזר ארפ, שמדמה הרכב שלם של כלי מיתר, צ'מברלין, 
כמובן, <laughs> וכלי הקשה השונים. בגיטרה מובילה לא אחר מאשר רוברט פריפ, איש קינג קרימזון. דויד בוי שלח לו כרטיס פרסט קלאס מניו יורק, ששם הוא גר, לברלין, והזמין אותו לבוא לנגן איתו. קרלוס אלמר בגיטרת קצב, ג'ורג' מורי בבאס, דניס דייוויס בתופים, בריאן הינו בסינתסייזרים וטיפולים לגיטרות, וטוני ויסקונטי, חוץ מהפקה כמובן, השתתף פה בקולות, תוף מרים, וגם בגליל של טייפ סלילים בתור כלי הקשה. כאמור, האלבום הזה הוקלט ב-1977 בברלין, כשבוי ואיגי פופ חלקו שם דירה. בוי אמר בזמנו שאחד הדברים הטובים בברלין היה העובדה שגם הוא וגם איגי פופ יכלו להיות אנונימיים שם, אפילו לרכב על אופניים באמצע העיר, ואף אחד לא התעניין בהם. בואו נשמע כמה דברים שהוא אמר בריאיון כמה שנים אחר כך על החיים בברלין, יחד עם איגי פופ ועל הגמילה מסמים. We were very smart about it. We went straight out of L.A. to the heroin capital of Europe, Berlin. <laughs> <laughs> That was the smartest move we made. Um, but you know something? We were totally unaware of that. We had no idea. Oh, yeah, right. We had yeah, no, right. I promise you, we had no idea. It just seemed such a romantically, uh, historically interesting place, the Christopher Isherwood thing and... Uh, And the, it being the gateway to Europe with all the art forms going in and out of there and Dada being there. It just seemed like, you know, and, you know, the Bader mine off <laughs> and all that. There was something kind of, we felt conflict and tension in the air. God, if we can't write in this place, we can't write anywhere, you know. And, and, we're, and we're straightened up as well. <laughs> דויד בוי מספר קצת על הרקע של המעבר שלו ושל איגי פופ לברלין. ואנחנו ממשיכים עכשיו לקטע בשם V2 שניידר. V2 זה הטיל הבליסטי שגרמניה פיתחה במלחמת העולם השנייה, ושניידר הוא פלוריאן שניידר, מייסד להקת קראפטוורק. אז למרות שלא הוא דווקא צעד יפה במצעדים, בו הרגיש שזה היה האלבום הכי פחות מסחרי שלו עד אותו רגע, אז הוא החליט לחכות עם סיבוב הופעות משלו, ואחרי שהאלבום של איגי פופ, The Idiot, יצא לאור, הוא החליט שהפעם הוא יתלווה אליו למסע הופעות, בתור קלידן, מין פסק זמן כזה. זה היה בחודשים מרץ-אפריל 1977. אחרי המסע ההופעות הקצר, בוי ואיגי פופ חזרו לברלין והקליטו שם תוך שבועיים וחצי את Last for Life, האלבום השני של איגי פופ. Last, כותבים עם U, Last, תשוקה. זה היה האלבום הכי מצליח של איגי פופ עד עצם היום הזה למעשה. האלבום הזה כולל בין השאר את הלהיט הכי מפורסם של איגי פופ, The Passenger, שכתב עבורו ריקי גרדינר, שהיה גיטריסט בצוות הנגנים של, של האלבום Low. וגם את השיר Tonight שדייוויד בוי כתב לאיגי פופ וב-1984 הפך להיות שיר הנושא באלבום של דייוויד בוי Tonight. מיד אחרי סיום האלבום של איגי פופ בחודש יולי 1977 בוי התחיל לעבוד על האלבום הבא שלו, מה שיהפוך להיות החלק השני בטרילוגיה, האלבום Heroes. מתוך שלושת האלבומים בטרילוגיה בעצם רק Heroes הוקלט באופן מלא בברלין. 
כזכור לא הוקלט חלקית באחוזה בצרפת, והאלבום הבא, לודג'ר, הוקלט בכלל בשוויץ וחלקו בניו יורק גם. המקום ששימש להקלטות של לואו ושל הירוס בברלין היו אולפני הנסה. זה היה מקום מאוד מיוחד, במקור זה היה בכלל אולם קונצרטים, בזמן מלחמת העולם השנייה זה שימש כאולם נשף לקציני הגסטאפו, ורק ב-1974 הסבו אותו לאולפן הקלטות. האולפנים היו במרחק של 150 מטר מחומת ברלין, ולכן כינו אותם הנסה ביי דה וול, או דה הול ביי דה וול. טוני ויסקונטי סיפר שכל צהריים הוא היה רואה מהחלון של האולפן שלו שלושה שומרים מזרח גרמניים עם רובים, מסתכלים עליו עם משקפת. החומה עצמה הייתה מוקפת חוטי תיל, היו מוקשים בתוך החומה, הייתה ממש אווירה של פחד סביבה, זה היה אמיתי, לא אתר תיירות כמו שזה היום. והנוכחות של החומה מאוד השפיעה גם על התוכן של האלבום וגם על העמוד בזמן ההקלטות. Uh, בכלל, ברלין הייתה מאוד חשוכה ותעשייתית uh, באותם ימים. Uh, דרך אגב, להקת U2 הוציאה ב-1991 את האלבום של האחטונג בייבי, שהתייחס לנפילת חומת ברלין ולאיחוד העיר. Uh, האלבום הזה הופק על ידי בריאן הינו והוקלט באולפני הנסה בברלין כטריביוט להירוז. הירוז המשיך את הקו של המוזיקה האלקטרונית והאמביאנטית של לואו, אם כי השירים היו אולי קצת יותר חיוביים בטון, באטמוספירה. גם מבחינת המבנה של האלבום היה דמיון, בצד א' היו שירי רוק-פופ קצת יותר קונבנציונליים, ובצד ב' היו קטעים ברובם אינסטרומנטליים, כמו V2 שניידר ששמענו. אבל בואו נמשיך עכשיו לקטע עם שירה ממש, ואולי היחיד באלבום שהיו לו ממש מילים כתובות, ברוב השירים באלבום בואי פשוט טלטר את המילים תוך כדי הקלטה. בדרך כלל אחרי שכל ערוצי המוזיקה היו כבר מוקלטים, אפילו ב-Heroes בואי אלתר את המילים תוך כדי שירה. נמשיך לעשות את זה גם כשהוא הופיע עם השיר בכל מיני הזדמנויות. השיר הזה נקרא Sons of the Silent Age. Sons of the silent age Pace their rooms like a cell's dimension Rise for a year or two Then make war Search through their one-inch thoughts Then decide it couldn't be done Dice. Sons of the silent age 
Pick up in bars and cry only once Sons of the silent age Make love only once but dream and dream Don't walk, they just glided and out of life They never died, they just go to sleep one day Sons of the Silent Age, שיר שמדבר על כל מיני נושאים uh, פנטסטיים, כמו אלה שהעסיקו את בוי באלבומים המוקדמים שלו. אנחנו ממשיכים uh, לשיר שסוגר את הצד הראשון באלבום Heroes, שיר שמדבר על העלטה בניו יורק בעקבות הפסקת חשמל ענקית שהתרחשה שם ב-1977, זה נקרא Blackout. Yeah. 
אתם מאזינים ל-Five Years, מרתון דיוויד בוי ברוקלקטי. שמענו את Blackout, השיר שסוגר את צד א', היותר קליט באלבום. עכשיו אנחנו עוברים לקטעי האמביאנט האינסטרומנטליים של צד ב'. אפרופו צעד יותר קליט, רציתי להעיר באופן כללי שמאז שסיימנו עם האלבומים מהתקופה הקלאסית של בוי ועברנו לאלבומים היותר ניסיוניים, הקטעים, גם הקליטים, עשויים להישמע לחלק מכם פחות מוכרים ופחות קומוניקטיביים. מה שרציתי להגיד זה, תנו לזה צ'אנס. אחרי שמיעה שנייה זה כבר לא יישמע לכם כזה קשה, ואחרי שמיעה שלישית כבר ממש תתאהבו בזה. אחרי השמיעה הרביעית והחמישית כבר לא תוכלו להפסיק, תאמינו לי. בצד ב' יש שלושה קטעי אווירה מחוברים אחד לשני במעין סוויטה, שמאוד מזכירה את הצד השני של לואו. זה הקטע הראשון מתוכם, הוא נקרא Sense of Doubt. הוא היה גם ה-B-Side של התקליטון השני עם Beauty and Beast, שאיתו התחלנו את התוכנית. והוא גם נכלל בפסקול של קריסטיאן F. שמענו את uh, Sense of Doubt, 
הקטע הראשון מבין שלושת הקטעים האמביאנטיים שמחוברים יחד בצד השני של Heroes. ועברנו עכשיו לקטע השני, מוס גארדן, קטע יפני ברוחו, ובואי מנגן כאן בקוטו, שהוא כלי מיתר יפני.
איזה יופי. מוס גארדן. עשו פה אפקטים של uh, מטוסים, מטוסים בשמי ברלין. ממוס גארדן אנחנו עוברים uh, לקטע האמביאנטי השלישי, שנכתב במשותף על ידי דייוויד בוי ובריאן אינו. Uh, הקטע הזה נקרא נויקולן, על שם uh, אחד הרובעים בברלין, שהייתה בו אוכלוסייה גדולה של מהגרים ממוצא טורקי. ובואי מנגן כאן בסקסופון באופן שנשמע ממש מזרחי או ערבי. אגב, הדמות של כריסטיאן עצמה בסרט כריסטיאן F הגיעה מהרובע הזה. נויקולן. קולן, מתוך צד בית האקספרימנטלי של הירוס. בשנת 1977, דויד בוי היה בן 30. הוא התגבר על בעיית הסמים שלו, ובאופן כללי נראה היה שהוא הצליח להתגבר על רוב הבעיות בחיים האישיים שלו. עברו בדיוק עשר שנים מאז אלבום הבכורה, דויד בוי, והוא הצליח לבסס את המעמד שלו הן מבחינה אומנותית והן מבחינה מסחרית. ולמצב את עצמו כבאמת, כאחד האומנים החשובים, המקוריים והיצירתיים של התקופה. מאז תחילת הדרך שלו הוא עבר דרך המון סגנונות וז'אנרים מהפולק רוק של הימים הראשונים, דרך הגלם רוק של זיגי, אחר כך הסול, פאנק, דיסקו של יאנג אמריקנס, ועד המוזיקה האלקטרונית והניסיונית של תקופת ברלין. אבל לא היו סתם גימיקים חיצוניים, זאת הייתה התפתחות אומנותית אמיתית. כל שלב בדרך הוביל לשלב הבא, וזה מה שהפך אותו לאומן כל כך מעניין ונצחי למעשה. כי הוא אף פעם לא הפסיק להשתנות ולהיות מעניין ולחדש גם לעצמו וגם לקהל שלו. ובעצם אף פעם לא חזר על עצמו. חברת RCA פרסמה את האלבום Heroes עם הסלוגן היפה There's old wave, there's new wave, and there's David Bowie. ממש יפה. האלבום Heroes יצא לאור באוקטובר 1977 והצליח לא רע בכלל במכירות. הוא הגיע עד למקום השלישי במצעד האלבומים הבריטי. מכל אלבומי הטרילוגיה, האלבום הזה היה הכי פופולרי ומצליח מסחרית. אמנם הוא לא היה פורץ דרך כמו לואו, אבל עדיין נחשב לאחת מהעבודות החשובות והמשפיעות של בוי, וגם הביקורות בזמן אמת היו מאוד מפרגנות. שני עיתוני המוזיקה הנחשבים, המלודי מייקר והניו מיוזיקל אקספרס, הכתירו אותו בתור אלבום השנה שלהם. בשונה מאלבום לואו, שבוי כמעט ולא עשה לו יחסי ציבור, את הירוז הוא דווקא קידם עם המון רעיונות, השתתפות בתוכניות טלוויזיה שונות. הוא גם הופיע עם השיר הירוס בתוכנית Top of the Pops, אותה תוכנית שהזניקה את הקריירה שלו עם סטארמן, אם אתם זוכרים. העטיפה של האלבום היא אחת הידועות ביותר של בוי, עם ז'קט העור ותנועות הידיים 
המיוחדות בהשראה של ציור של אומן גרמני מתחילת המאה ה-20 בשם אריך הקל. והמילה Heroes כתובה על העטיפה עם מרכאות, כדי להראות שבו היא מתכוון לזה באופן ציני. אותה תמונה כמובן שימשה יותר מ-35 שנים אחר כך, בתור רקע לעטיפה של האלבום האחד לפני האחרון שלו, The Next Day. היו לבוי גם כל מיני פעילויות צדדיות באותה תקופה, למשל מופע לחג המולד בטלוויזיה האמריקאית, יחד עם בינק רוסבי, סרט קולנוע כושל בשם Just a Gigolo, שהוא שיחק בו לצידה של מרלן דיטריך. הוא גם הקליט את קטעי הקריינות של פטר והזאב באלבום שהוא הוציא במיוחד בתור מתנה לבן שלו, דנקן, שנשאר כזכור עם אימא שלו, אנג'י, ולא חיים בוי בברלין. המיקסינג לאלבום כבר לא נעשה באולפני הנזה בברלין, אלא בעיר מונטרו בשוויץ, באולפני מאונטן, איפה שיבצעו גם ההקלטות לאלבום הבא, לודג'ר. ואת רוב שנת 1978 בוי בילה במסע הופעות של האלבומים Low ו-Heroes, מסע הופעות שנקרא איזולר 2, וההקלטה שלו יצאה על גבי האלבום Stage. במצטבר בוי הופיע בסבב הזה לפני מיליון צופים ב-70 קונצרטים שנערכו ב-12 ארצות, וזאת הייתה הפעם הראשונה בחמש שנים שהוא לא עלה לבמה כשהוא מסטול. בחודש ספטמבר 1978, בזמן הפסקה מהטור, בוי, יחד עם בריאן הינו וטוני ויסקונטי וכל הנגנים, נסעו לאולפני מאונטן במונטרו שבשוויץ, עוד פעם, ובמשך שלושה שבועות הקליטו שם את האלבום הבא שלו, שנקרא לודג'ר, וככה הוא נפתח. Down, but I'm still getting educated but I've got to write it down 
פנטסטיק וויאג', שיר שפותח את האלבום לודג'ר, ואחד האהובים עליי. זה שיר עם מסר ביקורתי נגד המלחמה הקרה והחשש מפני מלחמה גרעינית. היה לשיר הזה גם קאבר בעברית של נועם רותם מקרח 9 ב-2004. ההקלטות במאונטן סטודיוס בשוויץ כללו רק את קטעי הנגינה של האלבום, בלי השירה של בואי. אחר כך בוי והחברים המשיכו במסע הופעות של איזולר 2 עד סוף 1978, ורק במרץ 1979 הם נסעו כולם לניו יורק, לאולפני רקורד פלנט, כדי להקליט את השירה של בוי, יחד עם אוברדאבינג לכלים נוספים. שם גם בוצע המיקסינג הסופי של האלבום, והם סיימו איזה צ'יק צ'אק, תוך שבוע. בהמשך התברר שלאולפנים בניו יורק לא היה את הציוד המתקדם של האולפנים האירופאים, ובגלל זה טוני ויסקונטי אף פעם לא היה באמת מרוצה מהסאונד של אלבום לודג'ר, עד כדי כך שב-2015 הוא עשה לו מיקס מחדש, שנכלל בקופסה שנקראה A New Career in a New Town, שמסכמת את כל הטרילוגיה הברלינאית, אבל זה יצא ב-2017, שנה אחרי מותו של בוי, יחד עם רימאסטר למיקס המקורי. שניהם נכללו בקופסה. השיר ששמענו, Fantastic Voyage, היה ה-B-Side של התקליטון הראשון מהאלבום, ה-A-Side היה השיר Boys Keep Swinging. זה שיר שחוזר לנושאים של עירוב מיניות, כמו אלה שהעסיקו את בוי בתחילת הקריירה שלו. היה לשיר הזה קליפ מאוד מעניין, שרואים בו את בוי כזמר בחליפה. מופיע באיזה מועדון לילה, יחד עם שלישייה של זמרות ליווי, כולל איזה זמרת קשישה עם מקל הליכה. רק לקראת סוף הקליפ מתברר שכל שלושת הזמרות הן דיוויד בוי עצמו עם איפור ופאה. גם בגלל המילים הנועזות של השיר וגם בגלל הקליפ עם הדרג, חברת RCA לא הפיצה את השיר כסינגל בארצות הברית, אבל בבריטניה השיר הזה הגיע למקום שביעי במצעד וזה היה הכי גבוה שבו יצעד מאז Sound and Vision, שנתיים קודם לכן. נשמע את השיר הזה עכשיו בהופעה חיה מתוך התוכנית Saturday Night Live ברשת הטלוויזיה NBC. בואי הופיע שם יחד עם קלאוס נומי וג'וי אריאס, שהיו שני אומני דרג. הוא עצמו הופיע בפוטומונטאז' על גוף של בובת עץ בתיאטרון בובות, כמו מין פינוקיו כזה. רק את הראש של בואי רואים. ו-NBC צנזרו את השורה שבה הוא שר When you're a boy, other boys check you out, אבל הם לא שמו לב שלבובה שבואי הופיע בתוכה הייתה זקפה. אופס. Once again, David Bowie. When you go boy Clothes always picture Life is a pop of the cherry When you go boy When you go boy You can wear a uniform When you go boy When you go boy These are your favorite things When you go
Swinging, הסינגל הראשון מתוך האלבום לודג'ר, בביצוע חי בתוכנית הטלוויזיה Saturday Night Live. בוי רצה להשיג כאן צליל של להקת גראז', לכן קרלוס אלומר, הגיטריסט, לקח את תפקיד התופים, ודניס דייוויס, המתופף, ניגן את קטע הבאס. בסופו של דבר, טוני ויסקונטי לא היה מרוצה מנגינת הבאס של דניס דייוויס, אז הוא מקסס מחדש קטע בס שהוא עצמו ניגן. במסגרת השלב הסופי של ההקלטות בניו יורק. את הגיטרה המובילה ניגן כאן, ובאלבום כולו הגיטריסט אדריאן בלו, מי שהיה סולן של קינג קרימזון, באיחודים שלהם בשנות ה-80 וה-90 וה-2000, ולא רוברט פריפ, שהשתתף ב-Heroes, אבל לא השתתף באלבום הזה, אבל יחזור לשתף פעולה עם בוי באלבום הבא שלו ב-1980, Scary Monsters. אז בעצם בואי יחליף נגן אחד מקינג קרימזון בנגן שני. ממשיכים לסינגל השני שיצא ביוני 1979, I am a DJ, I am what I play.
הסינגל השני מתוך לודג'ר, בואי ניסה לעשות פה חיקוי של המימיקה של דייוויד ברן מ-Talking Heads, שבריינינו בדיוק התחיל לשתף איתו פעולה באותו זמן, יכול להיות שהוא קינא. גם לשיר הזה היה קליפ, וגם לסינגל הבא שתכף נשמע, את כולם ביים במאי הקליפים הבריטי דייוויד מאלט, שיביים לבואי גם את הקליפים ל-Let's Dance ו-China Girl בשנות ה-80. ובכלל הוא עבד עם כל האומנים הגדולים בשנות ה-80, פיטר גבריאל, קווין, בילי איידול, רולינג סטונס. האלבום לודג'ר יצא בחודש מאי 1979, ורק אז בוי הבין שיצא לו בעצם טרילוגיה תחת היד, אבל לודג'ר כבר לא היה באותה רוח מינימליסטית כמו שני האלבומים הקודמים, הוא היה יותר נגיש. והייתה בו גם חזרה כבר למבנה שיר סטנדרטי, גיטרה בסטופים. מצד שני, היו בו גם אלמנטים של New Wave, שהתחיל לצוץ באותה תקופה, ואפילו קצת רגעי ומוזיקת עולם. גם האלבום הזה מכר לא רע בכלל, מקום רביעי בבריטניה, ובאופן מפתיע, אפילו בארצות הברית הוא הצליח להתברג למקום 20 במצעד הבילבורד. אבל בניגוד לשבחים ששני האלבומים הקודמים קצרו, הביקורות בזמן אמיתי על לודג'ר היו די מאכזבות ומאוכזבות. היו מבקרים שטענו שזה האלבום הכי חלש בטרילוגיה, למרות שכרגיל אצל בוי ברטרוספקטיבה, גם לאלבום הזה הייתה השפעה גדולה, בין השאר על החדירה של מוזיקת עולם לתוך הפופ, כמו למשל האלבום גרייסלנד של פול סיימון. דבר נוסף, כמו שאתם זוכרים, האומן האמריקאי פיליפ גלאס יצר שתי סימפוניות בשנות ה-90 על בסיס לואו והירוז. הוא התכוון לכתוב גם סימפוניה שלישית על בסיס לודג'ר. כבר נפגש עם בוי, אבל למרבה הצער הפרויקט הזה הושלם רק ב-2018, אחרי שבוי כבר לא היה איתנו. את העטיפה של האלבום יצר דרק בושייר, אומן פופ ארט אנגלי, שיעצב עבורו גם את Let's Dance ב-1983. בגרסת הוויניל זאת הייתה עטיפה נפתחת, ובפנים ראו תמונה של בוי שכוב על הרצפה, כמו קורבן של תאונה עם אף שבור ויד חבושה. מי שצילם את התמונה היה בריאן דאפי, שהוא צילם גם את התמונה האלמותית של בוי לאלבום Aladd Insane, וגם לעטיפה של האלבום הבא שלו. סקרי מונסטרס. השיר הבא ששוחרר כסינגל נקרא יאססין, שזה חיים ארוכים בטורקית. הוא שוחרר כסינגל בחודש יולי בהולנד בלבד, אנחנו נדלג עליו. נעבור לסינגל הרביעי שהופץ בארצות הברית ובקנדה בלבד, במקום בויז קיפ סווינגינג, שהיה נועז מדי לטעמם. השיר הזה נקרא Look Back in Anger, והוא גם השיר שפותח, שפתח ביולי 1996 את ההופעה ההיסטורית של דייוויד בוי בפארק הירקון. ועבדכם הנאמן היה שם.
Back in Anger, הסינגל הרביעי מתוך לודג'ר. אין קשר אגב למחזה באותו שם, את ג'ון אוסבורן, אבל למקרה שתהיתם, להקת אוייזיס טוענת ששם השיר שלהם Don't Look Back in Anger דווקא כן שאוב מהשיר הזה. השיר הזה מדבר על אדם שנתקל במלאך המוות שבא לקחת את נשמתו, וגם לא היה קליפ יפה של דייוויד מאלט, דייוויד בוי מופיע בקליפ בתור צייר שמצייר פורטרט עצמי, ובזמן שהפורטרט נהיה כל הזמן יותר ויותר יפה, הוא עצמו הולך ונרקב, כמו בתמונתו של דוריאן גריי, של אוסקר ויילד. סולו הגיטרה כאן הוא הפעם של קרלו סלומר, ובהוצאה של האלבום בדיסק יש גם גרסה חדשה של השיר הזה שהוקלטה ב-1988. יחד עם ההרכב שיהווה בהמשך את ה-Tin Machine. ועד כאן האלבום לוג'ר, ועד כאן הטרילוגיה הברלינאית, וסיימנו עם שנות ה-70. בפברואר 1980, דיוויד ואנג'י בוי השלימו את תהליך הגירושים שלהם, ובאופן מפתיע מי שקיבל את החזקה על הבן המשותף, דנקן זוי, היה דיוויד בוי, ולא אנג'י. בשבוע הבא נתחיל את העשור החדש והמלהיב של שנות ה-80. תודה רבה לכם על ההאזנה, תודה לאורן עמרם ואריק תלמור על העברת השידור. כל הפרקים זמינים להאזנה חוזרת באתר של התחנה. אני אבנר אפשטיין וניפרד הערב עם הביצוע ההיסטורי והמרגש של Heroes במופע Live Aid ב-1985. לילה טוב. Lead guitar, Kevin Armstrong. Bass guitar, Matthew Seligman. On percussion, Pedro Ortiz. On drums, Neil Kunze. On saxophone, Claire Hurst. And on vocals, Helena and Teresa Spring. And on synthesizers and keyboards, the very brilliant Thomas Dolby. I'd like to dedicate this song to my son, to all our children, and to the children of the world. I, I could be king, and you, you could be my queen, for nothing could drive them away. Now we can beat them Just for one day We can be heroes Just for one day And I Well I wish I could swim Like dolphins Like dolphins can swim Cause we're lovers And there's the 